0: Herzlich willkommen, verehrte Damen und Herren, zum ersten Mal im neuen Jahr. Es war eine lange, lange Pause und äh, ich werde nicht um äh, Vergebung bitten, denn äh, das hatte seine Gründe, denn erstens war ich äh, mal wieder etwas äh, emotional, psychisch, Zernichtet und auf Arbeitssuche. Ja, kommen wir gleich zu. Und ähm, ja, wenn schon Podcast, dann habe ich jetzt erstmal zugesehen, dass wir einen schönen äh, Japan haben. Und da werde ich jetzt auch kurz noch mal erwähnen, was wir da Schönes hatten, falls ihr es immer noch nicht gehört habt. Zuletzt hatten wir jetzt eine Folge Jan Lukas, der noch vom äh, Tokyo International Film Festival äh, spricht. Das ist schon. Aufnahmetechnisch ein bisschen älter, aber äh, kam jetzt erst raus, hat ein bisschen über den Obayashi geredet. Hier der Typ von Hausu. Ne? Äh, ich bin sehr froh, dass ich hier mit unserem Johannes viel gemacht habe. Äh, zum Beispiel haben wir hier äh, Ichi the Killer besprochen, wo ich äh, ganz froh bin, dass wir da eine eine äh, hoffentlich nicht zu so schlimme Kritik äh, zusammengetragen haben. Dann habe ich mit äh, Daniel Harmonium besprochen. Äh, ein ganz tolles Ding. Äh, mit Johannes ebenfalls. Äh, Kotoko, den ich auch irgendwann schon mal mit Daniel besprochen hatte. Mit dem Huli-Nerd. Also Huli. Äh, na, haben wir Drive besprochen. Äh, großer Spaß. Und. Irgendwas war noch. Und. Ach ja, hier mit Sebastian, also Basti hatten wir ISO. Ich habe allein über äh, Why Don't You Play in Hell und äh, The Neighbors Wife and Mine gesprochen. Und drüben beim Johannes gab es dann ja noch ähm, Blue Spring und äh, mit, dem, mit dem wunderbaren anderen Michael vom Schneeland äh, gab es ja noch ähm, Heroic Purgatory und drüben bei Bildnachwirkung habe ich über ähm, Mr. Long geredet mit Nennert und Juri. Äh, das war alles ganz, ganz toll. Es wird wahrscheinlich noch eine Folge bei den Abspannguckern geben und bei uns kommt auch noch so ein bisschen was. Wir haben ja zumindest eine große... Äh, japan Duary nachbetrachtungsfolge schon fest eingeplant. Die kommt dann jetzt noch irgendwann. Mal sehen, müssen wir halt erst noch aufnehmen. Aber da ist auch noch ein spezieller Gast im Gespräch. Äh, wird hoffentlich schön. Also gehe ich von aus, wenn das alles klappt, wie es soll. Also bei uns war äh, Japan-Diary schön. Insgesamt äh, ein bisschen schade. Also hier von... Die Jungs von Schöner Denken haben ja wieder ein äh, Podcast-Feed zusammengeschraubt, wo der ganze Kram äh, in das Japan so reinkommt. Und da sind 32 Podcasts, glaube ich, drin. Halt dann relativ ein großer Teil, äh, wo ich dabei bin. <lacht> die, die, die Jungs von, von ähm, Schöner Denken selber haben ja ganz viel von der letzten Nippon-Connection einfach recycelt. Also jetzt überhaupt erst veröffentlicht. Aber zum Beispiel gab es eine schöne Folge von einem Filmarchiv über Tetsuo. Äh, ganz wunderbar. Ähm, da sind noch bei äh, einem Podcast namens Alle Bücher müssen gelesen werden, habe ich auch noch nicht gehört. Ähm, ich habe ein bisschen reingehört hier in zum Beispiel... Wie heißt der Podcast? Diese Nostromo-Verschwörung, die haben über Ghost in the Shell und The Bad Sleep Well, also den ähm, äh, Akira Kurosawa-Film, geredet. Das klang alles ganz schön, soweit ich es gehört habe. Hier unser Basti hat seinen eigenen äh, Podcast gestartet. Hier Videothekenkind äh, war ja früher, ja, so ein Blog, jetzt ist Podcast. Hat er über den Violet Evergarden-Film geredet? Habe ich auch noch nicht gehört, aber wird schon. Äh, sind noch ein paar andere Sachen dabei. Ein englischsprachiger Podcast hat es auch irgendwie reingeschafft, der heißt Waders of the Podcast. Habe ich auch nicht gehört, äh, hier Spätfilm haben zumindest eine Folge zu äh, Kiki's kleinen Lieferservice äh, gemacht und ähm, Bildnachwirkungen haben auch nochmal den äh, Johannes Robert Michael eingeladen, um über Harakidi zu reden, also den Originalen und äh, eine Audition-Folge haben sie auch noch. Und also Kram. Also ist ein bisschen was dabei. Ich habe mir. hatte auf ein bisschen mehr gehofft. Aber nächstes Jahr, Leute, nächstes Jahr will ich hier wieder ganz viel Podcasts sehen. Ein bisschen was kommt da bestimmt auch noch rein, aber ne, zum Beispiel die Abspanngucker, die haben, glaube ich, noch gar nichts veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob sie schon was aufgenommen haben, bei denen ist ja alles zu spät. Äh, Bildnachwirkungen waren ja auch relativ spät dran, weil die ja im Januar noch äh, äh, Horror-Oktober-Folgen hatten. Also da geht es gleich auch noch eine Weile weiter. Ähm, und also Kram. Jedenfalls äh, nächstes Jahr wieder bitte ein bisschen mehr Beteiligung. Jetzt haben wir uns hier schon so bemüht, dass es schön wird. Äh, jetzt hätte ich das von euch dann auch gern wieder. War doch sonst die erste Runde. Äh, war doch ein Knaller. und... Äh, so muss das weitergehen, so muss das weitergehen. Aber egal. Ähm, auch über äh, Schönerdenken gibt es eine Liste mit allen besprochenen Filmen. Da sind dann eben auch die ganzen, ähm, die ganzen Letterboxd-Kritiken äh, verlinkt. Also das war, glaube ich, dann dieses Jahr eher der Fokus, dass die Leute sagen: so, jetzt hier schreibe ich halt kurz was auf Letterboxd und dann, ja, ist auch schön, aber ich äh, mag meine Podcasts, ich will Podcasts, so. Egal, wir, wir machen noch eine große Japan-Joy-Nachbesprechung und dann ist bei uns auch endgültig Schluss mit dem japan Jury. Wird noch ein bisschen dauern, aber kommt. Äh, andere Sache, äh, Stichwort, wird noch ein bisschen dauern, aber kommt. Ähm, Im Mai haben wir Geburtstag. Wer unseren Podcast so ein bisschen kennt, weiß, wie Podcast aussieht, es gibt noch einen richtigen Aufruf für Beteiligung, aber ich möchte schon mal ganz herzlich jeden, der irgendwie äh, was einschicken will, also ihr könnt gern irgendwas aufnehmen und uns schicken wo ihr meint, das gehört in die Geburtstagsfolge, sei es, keine Ahnung, ein Geburtstagsgruß, ein Gedicht, ein Lied oder äh, ein einstündiger Monolog über äh, Menstruation. Das ist äh, alles gut und gern gesehen. Ähm, macht, was ihr wollt, was euch äh, bedrückt und falls ihr das nicht äh, so äh, aufgenommen kriegt, könnt ihr auch gerne euch bei uns irgendwie melden und sagen, ey, wir müssen mal reden, äh, meine Menstruationsgeschichten äh, kriege ich nicht allein aufgenommen. Äh, hör mir doch bitte einer zu, während ich davon rede. Ich meine, bei dem Thema könnte ich jetzt selber nicht so viel dazu sagen. Kenne ich mich nicht so aus, aber höre ich mir gern an. Ansonsten, äh, wir, alles ist äh, willkommen, außer eben irgendwie rassistische Nazi-Scheiße. Die könnt ihr gern woanders ausleben, aber falls ihr irgendwas habt, wo ihr denkt, das sollte bei uns... Äh, in dem Podcast, wir sind ja gerade bei den Geburtstagsfolgen für äh, jeden Gast offen und zu haben und äh, uns ist kein Unsinn zu blöd. Aber ja, da kommen noch Aufrufe und Kram, äh, im Mai wird es weit sein, also ja, legt einfach los, falls ihr irgendwas habt, wo ihr denkt, das, das, soll, das soll da so sein und äh, ich habe da keine konkreten Wünsche oder Auflagen oder was auch immer. Gut, äh, kommen wir mal zum Aligeren. Ähm, was ist äh, mir passiert? Ich hatte doch irgendwie in der letzten Folge gerade irgendwie so einen coolen Job an Land gezogen, der äh, viel Freude machte. Und überhaupt, so, das war dann kurz vor Weihnachten vorbei. So, bei den Weihnachtsfolgen war ja auch die letzte Aal-Folge dabei. Und äh, da habe ich, glaube ich, über alles. Wissenswerte darüber geredet und ähm, ich wurde eingeladen zur großen Bohnen kai party Die war am zweiten Weihnachtstag. Und ähm, ja, ihr kennt das, wenn man irgendwie viel Stress hatte oder so, und dann ein paar Tage frei, dann wird man schnell krank. Das heißt, auf dem Weg zu dieser Feier wurde mir super schwindelig. Ich bin da irgendwie fast. Umgekippt und dann habe ich da irgendwie mich beim Chef gemerkt und gesagt, Chef, danke, dass du mir äh, geholfen hast und ich wäre gern zu deiner Party gekommen. Aber mir geht's ganz, ganz elend und äh, ich muss nach Hause, ins Bett geht nicht. So, habe dann auch nochmal den den äh, englisch befähigten Kollegen informiert und der meinte, kein Ding, bleibt zu Hause. Äh, passt schon. Und da hab ich halt darauf gewartet, dass man sich irgendwie mal bei mir meldet wegen eines neuen äh, Schichtplans für Januar. Und ja, ne, dann kam da nichts und kam da nichts. Und ich wusste so, Neujahr geht bis zum 6. Januar, danach geht die Arbeit wieder los. Danach sollte ich dann doch langsam mal äh, irgendwas haben. Das heißt, ich habe dann kurz vor Ende dieser Neujahrsferien dem äh, zuständigen Franzosen eine Nachricht geschrieben, hier, wie sieht's denn aus, la, la, la. Er meinte, ja, wart mal noch kurz, ich äh, melde mich dann irgendwie, Montag wird das bestimmt geklärt, dann melde ich mich und dann schauen wir weiter. Habe ich halt gewartet, Montag kam nichts, habe ich ihm nochmal geschrieben, äh, wie sieht's aus, kommt keine Antwort, habe ich einem anderen Kollegen geschrieben, äh, äh, äh wie sieht's aus, der andere reagiert nicht mal mehr auf meine Nachrichten, was ist los? Ähm, geht er halt ins Büro, fragt und dann sagt sie, ja, wir melden uns die Woche bei dir, äh, Wart mal noch ein bisschen, dauert. So habe ich halt gewartet bis äh, Freitagnachmittag und hat sich bis dann keiner gemeldet, habe ich also nochmal angerufen, gesagt, ey, was los? Ja, warte, wir melden uns bei dir. Und irgendwann am Wochenende kriege ich eine Nachricht von diesem Franzosen und er sagt halt, ja, äh, oh, Tut mir alles wahnsinnig leid, hier gab es gerade irgendwie einen Notfall und ähm, der Chef hat nächsten Mittwoch oder so, ich glaube der, der 14. 15. wäre es dann gewesen, hat der Zeit mit mir zu reden und dann habe ich ihm geschrieben, ja ist okay, kann ich kommen, kein Problem aber da wird es dann echt schon langsam knapp, wenn ich halt nur zwei Wochen arbeiten kann äh, wird es echt knapp mit dem Geld und überhaupt und äh, weiß noch nicht, wie ich das dann machen soll, also, ne, jedenfalls, äh, ruft er mich dann an und sagt mir dann irgendwie, hätten sie, äh, Probleme mit ihren Unterrichtsräumen bekommen, ne, die hatten das immer in so irgendwelchen öffentlichen Einrichtungen, so, äh, Community Center hieß es hier immer, Na ne, und, ähm. Keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist. Jedenfalls haben sie da anscheinend ein paar Unterrichtsräume verloren. Damit dann so knapp 100 äh, Schüler. Und dann hätten sie wohl jetzt kein Geld mehr gehabt, mich zu behalten. Und äh, ja, ich wäre quasi spontan wieder arbeitslos. Das heißt irgendwie, am 10.12. Januar war mir dann klar, ja, ich darf wieder Arbeit suchen. Das heißt, seitdem habe ich dann hier fleißig Bewerbungen geschrieben, bin zum Arbeitsamt gerannt, hatte viel Spaß und so weiter und so fort. Und ähm, ja, kam bisher noch nicht viel bei rum. Eine von den äh, ganz großen Schulen scheint interessiert zu sein. Da war ich bei zwei Vorstellungsgesprächen. Das lief alles wunderbar. Und. Und die haben auch schon gleich gesagt, ja, wir machen die die Vorstellungsgespräche vorsorglich und schauen dann, wie viel Stellen frei werden. Das heißt, für Februar hat es jetzt noch nicht gereicht. Vielleicht klappt es im März. Und es ist alles wahnsinnig frustrierend und scheiße. Und wenn es nicht bald irgendwie hinhaut, äh, ja, kann ich eigentlich nur noch nach Hause fahren. Ja, das heißt, ich bin jetzt noch bis Ende März hier äh, finanziell abgesichert und danach muss ich sehen, wie es weitergeht und was ich überhaupt noch machen kann und äh, ja, ne? wenn sich dann nichts tut, dann weiß nicht, bin ich wahrscheinlich im April wieder in Deutschland. So, ja, ne, ist doch schön. Aber ich habe dann zumindest äh, die Zeit ein bisschen äh, genutzt und habe ein bisschen äh, Sachen äh, angeguckt und ja, ein bisschen Videospiele gespielt. Ich habe, habe ich neulich schon in einer anderen Podcast-Folge erzählt, Final Fantasy XV gespielt. habe bin ich jetzt auf Platin, habe noch nicht ganz alles gemacht, was geht, aber aber, äh, ja, ist ein, ist ein gutes Spiel. An dem Spiel ist, glaube ich, alles irgendwie komisch oder falsch. und äh, pfoh, ja, aber irgendwie macht's Spaß, irgendwie trifft's einen Nerv, aber äh, wirkt dazu mehr in der anderen Folge äh, mit äh, Michael und Michael, also drei Michaels, welcher dritte ist, könnt ihr euch jetzt aussuchen. Ähm, genau, aber äh, schönes Spiel. Ich war erstaunt und äh, hat mich hier so die ein oder andere Nacht äh, beschäftigt. Ansonsten habe ich mal wieder ein bisschen äh, Star Trek geguckt ist auch äh, ganz wunderbar. Ähm, ich bin jetzt in der zweiten Staffel von äh, Next Generation und ähm, man merkt schon relativ krass den Beruf zwischen der ersten und der zweiten Staffel. Äh, es ist ganz spannend, aber da müsste ich glaube ich mal mit äh, Star Trek kennen mich ein bisschen mehr drüber. Äh, Auslassen, ein bisschen ähm, überrascht war ich von der vorletzten Folge der ersten Staffel. Ähm, zu Deutsch hieß sie, glaube ich, die Verschwörung und äh, wo dann quasi äh, irgendwelche wichtigen Sternflottenleute von so komischen parasitären Aliens ähm, äh, besessen wurden und zum Schluss dann irgendwie äh, das große Gesblätter mit platzenden Köpfen und so Kram kam. Ich weiß nicht, ob ich die irgendwie nie gesehen hatte oder, äh, wenn ich das richtig verschnappt lief, die damals nur geschnitten im Fernsehen. Äh, die hat mich arg überrascht. Also ich bin ja einer von denen, der sagt irgendwie äh, Discovery, das war mir zu zu Action und blutig und zu viel Gegröße, aber äh, ja, muss ich zumindest zugeben, dass es in dieser Folge das auch gab, aber hat mich ja auch eher so mäßig gefallen. Also, weiß nicht, war eine ganz komische krude äh, Folge. Und zuletzt hatte ich jetzt ähm, die relativ schöne, wo ähm, äh, Data und Jordi ähm, ins äh, Holodeck gehen, um irgendwie äh, Sherlock Holmes zu spielen. Und äh, sie dann zum Schluss diesen äh, Moriarty schaffen, der sich dann bewusst wird, dass er eine ein Hologramm ist und äh, nur leben möchte. Das war dann schon schöner und äh, Star Trekiger und auch die, die ganze Auflösung. Der Captain kommt dahin, redet einmal mit dem und äh, er begreift seine Situation, und sagt hey, okay, kann man nichts machen, äh, machen sie was auch immer sie für richtig halten und äh, fand ich gut. Also das ist eher das, was ich gerne möchte, aber ähm, insgesamt äh, fand ich es ganz spannend, weil es ja immer heißt, die erste Staffel Next Generation wäre so schlecht. Also ich fand die wahnsinnig unterhaltsam. Die ist halt auch total krude und ganz viele komische Sachen drin. Ähm, alles noch nicht so ganz ausgegoren. Aber gut und unterhaltsam. Also äh, ne, weil dann auch viele Leute ankommen und sagen, ja, hier Discovery, man muss ja auch so eine Star Trek Serie ruhig eine schlechte erste Staffel gönnen. Ähm, ja, also erste Staffel äh, Next Generation ist immer noch viel, viel besser als erste Staffel Discovery. Aber, ähm, ja, ich äh, bin im Moment ein bisschen, ähm, motivierter, die zweite Staffel Discovery zu gucken. Ich glaube, ich kann den den kleinen Michael nicht überreden, aber, äh, ich muss mal schauen, ob das jetzt tatsächlich, äh, ich hatte neulich eine, eine Unterhaltung auf Twitter, vielleicht ergibt äh, das ja tatsächlich, äh, hier eine eine Fortsetzung des Discovery-Programms äh, in anderer äh, Besetzung. Also, also du, falls du das hörst, äh, ne? du weißt Bescheid, ich meine das ernst, komm hierher, äh, also nicht physisch, sondern äh, Internetverbindung, und besprich mit mir zweite Staffel Discovery. Muss sein, ich habe da ein äh, bisschen Bock drauf. Ähm anderes. Was habe ich noch gesehen? Ich habe ein bisschen Kram geguckt. Ich gucke mal, was jetzt nicht äh, japan -Diary relevant ist, wo ich noch ein bisschen äh, was zu sagen kann und möchte. Äh, ich habe neulich auch in der anderen Folge, die wir schon aufgenommen haben, ein bisschen über Parasite geredet. Äh, habe ich gesehen. Ähm, ein ganz toller Film. Ich habe schon immer gepredigt, der Bong ist äh, von dieser Handvoll super bekannten äh koreanischen Regisseur mein Liebster und ich fand es mal ein bisschen traurig, dass der äh, so ein bisschen im Schatten von Park chan stand und äh, ja, jetzt hat das, äh, glaube ich, endgültig geschafft. Jetzt ist er der äh, heiße Scheiß und alle lieben ihn, was jetzt natürlich wieder zu dieser unsäglichen äh, Untertitel und äh, Synchro-Debatte aber dazu nehmen wir an anderer Stelle auch noch was auf. Ich weiß noch nicht, was vorher erscheint. Dies oder äh, dann die Folge. Aber äh, wir reden nochmal exzessiv über Synchronisation und Untertitel. Und äh, ja, das wird hoffentlich auch ganz schön. <lacht> ähm, aber ja, Parasite äh, in dem anderen Podcast schon mal ein bisschen angerissen. Ich würde aber auch sagen, der hat seine eigene... Folge verdient ein ganz, ganz toller Film, wie eigentlich alles, was der gute äh, Bong so macht. Ähm, ich hoffe, ich kann irgendwann noch die Filme, äh, die die Folge mit den Evil Bong-Witzen reaktivieren. Äh, Grüße an Basti, die darf nicht verloren sein. Ähm, anderes, was ich gesehen hatte, äh, Sorry, we missed you, äh, ja, habe ich mit Johannes ein bisschen bei ihm drüben im. Ich rede, ich, red ich, ich nenne den im Moment die ganze Zeit Johannes. Das ist falsch. Mit Robert so, äh, habe ich den im Podcast bei ihm drüben besprochen. Äh, ganz schönes äh, Ding. Und da fällt mir gerade ein: Ich habe mir, ich habe mir hier gekauft äh, die Kinema Junpo. Das ist Japans älteste äh, Filmzeitschrift überhaupt. Das ist jetzt Ausgabe 1832 und die haben äh, Bestenlisten gemacht, natürlich wie jedes Jahr. Und äh, passend zu diesem Film möchte ich kurz mal zumindest ähm, den die 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 die, die äh, ausländischen die besten ausländischen Filme laut äh, Majunpo, die äh, Top 10 der Japanischen da müsste ich jetzt erstmal noch ein bisschen rausfinden wie man die eigentlich liest und das ist vielleicht interessanter falls die Filme eh irgendwann mal verfügbar sind aber hier die ausländischen Filme also was für Japaner Ausland ist ist ja für uns quasi das was wir den ganzen Tag überall kriegen und deshalb mache ich jetzt mal an dieser Stelle nur die Top 10 der besten ausländischen Filme und die andere äh, gucke ich mir nochmal genau an, wie die Filme heißen und wer da so mitmacht, da äh, müsste man vielleicht ein bisschen mehr drüber reden. Müsste ich vorbereiten, ich habe mich nicht vorbereitet. Ähm, egal. Top 10, beste ausländische Filme. Platz 1, äh, Joker. Platz 2, äh, Once Upon a Time in Hollywood. Platz 3, The Irishman. Äh, Platz 4, äh, The Mule, so ein äh, Clint Eastwood-Ding. Äh, Platz 5, äh, Green Book. Äh, Platz 6, Sorry, We Missed You. Platz 7, äh, Cold War. 8, äh, Roma. 9, ähm, hier der, der Elephant Sitting Still, hieß halt läuft auf Englisch. Und Platz 10, äh, Burning. Also, wisst ihr, das ist laut Kinema Junpo. Die Elite der nicht-japanischsprachigen Filmung. Ähm, was habe ich noch gesehen? Ein bisschen äh, schlimmen deutschen Fernsehschmuh, will ich nicht drüber reden. Ich habe noch gesehen äh, The Final Destination, weil irgendwie neulich wieder erwähnt wurde, dass äh, Final Destination zumindest der erste, zweite und fünfte eigentlich ganz cool wären und ähm, habe ich hier auf, auf dem japanischen Netflix geguckt, wo es übrigens auch irgendwie so diesen ganzen äh, Saw- und Hostel-Kram alles in, in Uncut gibt. Ich habe neulich in Saw dreimal reingeguckt und nach einer Viertelstunde festgestellt, nee, diesen Scheiß will ich einfach nicht mehr. Aber Final Destination, äh, dachte ich mir, das ist so auf einem Niveau, wo ich vielleicht noch Bock drauf habe. Und äh, ja, dann war aber das Problem, dass äh, ich mit der Betitelung nicht klar kam und zwar äh, habe ich dann The Final Destination anstatt von Final Destination gesehen und äh, ja, das ist dann halt der vierte Teil und nicht der erste. Äh, ja, großer Unfall beim Autorennen. Äh, so ein Typ hat eine Vision, wie das alles ausgeht und versucht dann die Leute zu retten und äh, ganz ehrlich totale Scheiße, inhaltlich auf jeden Fall ganz, ganz dumpf, ganz, ganz doof. Man merkt ganz extrem, dass sie den in 3D gedreht haben und möglichst viele Effekte machen wollten, wo dem Zuschauer äh, Zeug ins Gesicht splötzt. Und ach, was ein Schmu, äh, Hatte ein paar hübsche äh, Szenen und Einfälle. Und ach, äh, ein besserer Film, den ich sah, äh, The Mac Ihr wisst schon, mit äh, Jason Statham und äh, Lee Bing und von äh, John Turtletaub, äh, Riesenhai-Film und so, äh, ähnlich doof. Also ich meine, inhaltlich ist da auch nichts zu holen, aber der, der macht viel mehr Spaß. Also der gibt sich wenigstens ein bisschen Mühe, äh, Spaß und Spannung aufzubauen und nicht einfach nur, oh, guck mal, wir bringen jetzt hier irgendwelche Leute äh, möglichst kreativ um. Sondern da gab es dann tatsächlich einen ganz netten äh, High-Film, der jetzt nicht auf dieser Trash-Schiene äh, auf diese Trash-Schiene abzielt, sondern tatsächlich so ein bisschen versucht, äh, seriös zu unterhalten. Damit meine ich jetzt seriös unterhalten in dem Rahmen, wie man es von Salcombo John Top und Jason Statham erwarten könnte. Also, der ist okay. Der ist total okay. Netter, kleiner Actionfilm für zwischendurch. Also mehr Action als Horror. Und äh, fand ich okay. Aber wir sind ja hier beim Aal und jetzt kommen wir mal von diesem äh, ganzen von diesem ganzen Westkram weg. Was habe ich denn hier so erlebt? Also erstmal war ja Silvester. Und äh, Silvester bin ich dann hier losgezogen zum äh, Sumiyoshi Taisha, beziehungsweise ich habe mich da halt äh, losziehen lassen. Ich äh, kannte den nicht und da hat dann äh, jemand gesagt, hier, da ist äh, bei dir gar nicht so weit von zu Hause weg, dieser Schrein. Da kann man doch mal hingehen. Und ich hatte keine Ahnung, was mich da erwartet. Dachte so das übliche Paar Fressbuden und Paar Leute und 0 Uhr gehen alle äh, beten. Ähm, was ich halt nicht wusste, ist, dass das einer der zentralen, relevanten Shinto-Schreine Japans ist. Ähm, das ist der Hauptschrein von über 2000 äh, Sumiyoshi-Schreinen, wie sie so heißen. Und äh, da werden halt... Äh, Irgendwelche Götter verehrt, die äh, reisende Seefahrer, Fischer und Händler beschützen. Und dieser hier wurde wohl im dritten Jahrhundert errichtet. Also richtig altes Ding und äh, richtig großes Ding. Eine riesen Tempelanlage von dem, was ich sehen konnte, sah es ganz, ganz toll aus. Aber es war halt mitten in der Nacht. Es waren super viele Leute da. Wenn ich das richtig sehe... Ähm kommen dann da schon mal so 10.000 Leute hin zu Neujahr und ähm, da war alles zugebaut mit irgendwelchen Fressbuden, Spielbuden, allen Kram. Ein bisschen eklig fand ich, dass es da tatsächlich dieses ähm, Spiel gab, wo du so Goldfische mit so äh, Papierdingern quasi äh, fangen sollst und wenn du sie fangen kannst, dann kannst du sie quasi mit nach Hause nehmen. Und das äh, finde ich ein bisschen bisschen äh, eklig, gerade weil halt die Leute zu Hause dann nicht die Sachen haben, um so einen Fisch zu halten. Und äh, die wahrscheinlich in den meisten Fällen einfach sterben. Und das ist halt so ein bisschen ekelhaft, abgesehen davon, dass halt dieses Spiel sowieso schon nicht so äh, tierfreundlich ist. Also das ist ein bisschen eklig, aber gab halt ganz, ganz viel... Äh, lustiges Essen und Zeug. Äh, was ich ganz interessant fand, war, ähm, wurde mir hinterher erzählt, das gibt auch hier in vielen Läden, dass man quasi so Überraschungstüten kauft, die kosten dann 1000 oder 2000 Yen. Und da ist dann irgendwie Zeug drin, was prinzipiell in dem Laden verkauft wird. Aber eben, dass das durchaus mehr wert ist als das, was man bezahlt, nur eben, dass man sich nicht aussuchen kann, was man bekommt. Und bei diesem Stand war da so eine ganz abstruse Mischung aus Videospielen und Spielzeugpistolen. Und äh, wären nicht die die Videospiele zum größten Teil für äh, Konsolen gewesen, die ich nicht habe, äh, hätte ich da, glaube ich, mal so eine Tüte mitgenommen. Aber so war es mir so ein bisschen so... Ah, ja, selbst wenn ich da jetzt ein geiles Spiel kriege, dann kann ich es höchstens dem dem anderen Michael schicken, weil der es dann auf der Switch spielen kann oder auf der PSP. Aber... Äh, ja, für mich als äh, momentan PS4-Spieler äh, äh, war da nicht so viel dabei, aber war auf jeden Fall ein Riesenspektakel da. Ich habe äh, auf jeden Fall gegessen. Ähm, einmal war das quasi äh, Wurst am Stiel äh, in Teig frittiert. Ähm, dann sau sauteuren Döner und äh, es gab Amasake, das ist, glaube ich, so ein bisschen wie Federweißer, das heißt relativ süß, noch ziemlich Reis vorhanden ähm, und wenig Alkohol, also besaufen kann man sich damit nur schwer, glaube ich, falls überhaupt und ähm, in dem Fall war das dann schön heiß und noch mit ordentlich Ingwer drin. War ganz interessant, war ganz lecker. Ich war den Abend aber auch immer noch, vorhin schon erzählt, Weihnachten war ich krank. Ich war da immer noch ziemlich fertig. Und lustig ist übrigens, jetzt haben wir den 16.02. Meine Erkältung ist immer noch nicht so ganz weg. Ich glaube, jetzt ist vor allem, weil ich den Winter über zum Heizen nur die Klimaanlage habe, dass dann die die trockene Luft macht, dass ich immer noch irgendwie husten muss. Ist jetzt langsam halbwegs okay. Aber ich merke jetzt schon, wenn ich viel rede, dann ist es immer noch furchtbar. Aber jetzt ist es langsam auch draußen warm genug, dass, dass das nicht mehr unbedingt nötig ist. Also neulich hatten wir hier irgendwie 17, 18 Grad schon wieder. also äh, ja Genau, aber äh, Sumiyoshi Taisha äh, in bei diesem Tempel gewesen und plötzlich halt also durch die Verkaufsstände geschlängelt, super viele Leute und plötzlich so also ungefähr halb zwölf gab's kein Vor, kein Zurück mehr, alles stand still und so nach und nach haben wir uns ein bisschen nach vorn geschoben und ähm, ganz abenteuerlich stand dann da, irgendwie die Polizei hat abgesperrt. So, an der Kreuzung. Drei Wege waren komplett voll mit Menschen und der vierte war so eine geile sehr hochgebogene Brücke so ein bisschen äh, das ist die die wie heißt sie die, die Soribashi die wohl auch äh, wie ich hier gerade sehe mehrmals wieder aufgebaut werden musste das aktuelle ist aus dem Jahre 1981 und ist halt so ein relativ hoher Bogen, lässt sich furchtbar laufen, sieht aber schön aus und die war halt frei. Und dann haben wir halt gewartet und gewartet und gewartet. So, weiß nicht, halbe, dreiviertel Stunde müssen wir ungefähr gewartet haben. Und dann wurde eben der Weg über diese Brücke freigegeben. Und war dann auch die einzige Möglichkeit, dass man sich da fortbewegen konnte. Also hin dann. Und wie es dann scheint, ist da, war das quasi der Weg in, zum, zum Zentrum des Tempels, wo dann eben die Leute ab Mitternacht dann... Äh, Beten wollten. Und dann kann man noch diese Glückszettel äh, ziehen. Ich hatte kleines Glück und da hieß es so: ja, Schritt für Schritt, so diese typischen äh, Glückskicks-Sprüche und so weiter. Mm, genau. Aber äh, ja, da war so ein Gedränge. Ich nehme an, bis die dann alle da gebetet haben, war es dann auch irgendwie schon früh morgens. Aber da gibt es, glaube ich, auch irgendwie sowas, dass man sich den ersten ähm, den ersten Sonnenstrahl des neuen Jahres anschauen muss. Oder soll oder so. Oder dass das Glück bringt. Und äh, ich nehme an, das haben da auch ganz viele Leute da gemacht. Ähm, das letzte Mal, als ich in Japan war, waren wir ja irgendwo in den äh, Bergen zwischen, zwischen Osaka und Nara. Bei irgendeinem Schrein. Und haben uns das tatsächlich ähm, angeguckt, wie dann halt die Sonne aufging. War ganz toll. Ich glaube, von da, von diesem Tempel aus, ist das, das ist ein bisschen weniger spektakulär. Und äh, war ganz lustig. Wir haben dann noch überlegt, wo man noch hin kann. Und irgendwie waren wir dann so in der, in der geistigen Umnachtung der späten Nacht. Der Meinung, wir könnten ja mal hier zum... Shitenoji fahren, also dem großen Tempel äh, in, in, in Osaka, hier relativ bei mir um eine, um eine Ecke. Äh, was wir nicht bedacht haben, das ist halt ein buddhistischer Tempel und kein Shinto-Schrein und dementsprechend hat der für äh, Neujahr nichts zu melden und dementsprechend war da nichts los und ja, bisschen doof gelaufen, war wieder zu dumm. Ähm, passiert. Aber das war jedenfalls äh, ganz schön. Und was auch ganz schön war, war ähm, die Burg in Osaka oder das Schloss. Und zwar, ähm, ja, also der, der auf Japanisch heißt es Osaka Jo und Jo ist eigentlich vom Wort her eher also die englische Übersetzung ist Castle. Das heißt, das müsste ja eher ein Schloss sein, aber an sich ist es eher eine, eine Burg. Das heißt, auch mit, ähm, mit äh, Schutzmauern und äh, Gräben drumherum, dass das wirklich auch äh, quasi nicht einzunehmen ist. Also das ist auch schon enorm, was da drumherum ist. Ich glaube, da sind zwei Gräben, ja doch, man muss über zwei Brücken gehen, um reinzukommen. Und wenn dann die Tore zu sind, also mit einer Armee ist, glaube ich, schwierig, da ranzukommen. Er sieht von außen wahnsinnig äh, beeindruckend aus. Und äh, ich, ich war da jetzt schon öfter, das letzte Mal äh, gestern, habe ich gesehen, äh, dass die dass die äh, Pflaumen alle schon blühen. Da gibt es einen Park um, das, um die Burg herum und ähm, da ist dann so ein Stück mit ganz vielen Pflaumenbäumen und das ist dann quasi wie äh, Kirschblüten angucken gehen, nur eben ein bisschen früher und rein farblich sind die ganz wunderbar irgendwo so zwischen weiß und pink und äh, manchmal gibt es da auch so Mischungen, also manche Blüten sind dann so halb weiß, halb pink, das ist ganz wunderbar und äh, da gehen dann die Leute hin, um zu gucken und zu machen und ja, ist jetzt nicht so krass wie, wie beim Kirschblüten, dass überall alle Picknick machen, was wahrscheinlich auch an der Jahreszeit ein bisschen liegt, ist halt noch ein bisschen kalt und nass, ähm, wenn es dann an die Kirschblüten geht, ist natürlich ganz groß mit, äh, Picknick und allem äh, Grillen und so weiter. Ähm, ja, aber kommen wir wieder zum, zur Burg in Osaka. Und äh, jedenfalls neulich das erste Mal äh, reingegangen. Und ein bisschen erschreckt. Denn ich habe mich vorher nicht informiert, was äh, mich da erwartet. Und ich kannte... Die die Burg in in Kyoto, da war ich halt mal und das ist halt noch so richtig, dass du dir da so ungefähr die äh, originalen Sachen halt anguckst, soweit es halt noch äh, erhalten ist und ja, in Osaka, weiß nicht, also ich habe schon gehört, dass ich glaube ich, Abe war das irgendwie, der sich beschwert hat, so, ha, ah, das war ein, ein ganz schlimmer Fehler in die Burg in Osaka, äh, Fahrstühle einzubauen. Ich dachte mir, ja, wenn du so ein historisches Gebäude hast, Fahrstühle einbauen, ist ein bisschen schwierig. Jedenfalls bin ich dann da rein. Und das Ding ist einfach ein relativ modernes Museum innen drin. Und ähm, das Ding ist halt, wenn wir jetzt hier kurz auf die ähm, Geschichte gucken, dann wurde diese. Äh, Burg 1583 äh, gebaut auf dem Gelände eines zerstörten Tempels. Der Tempel hieß wohl Ishiyama Honganji und äh, der wurde anscheinend zerstört und da wurde halt die Burg draufgebaut. Die wurde der Burg Azuchi nachempfunden, die bei Kyoto äh, ist, war, wie auch immer, ich weiß es gerade nicht genau, und ähm, sollte aber halt stärker und uneinnehmbarer sein. Und äh, ja, wurde dann da halt hingebaut. Hier 1583. Und äh, 1615 wurde sie von Tokugawa Ieyasu eingenommen und zerstört. Äh, gebaut wurde sie von Toyotomi Hideyoshi. Und ja, Tokugawa Ieyasu hat sie eingenommen und zerstört. Äh. 1620 wurde dann angefangen, das Ding wieder aufzubauen, hat zehn Jahre gedauert. 1665 gab es dann aber einen Blitzeinschlag und das Ding brannte komplett, äh, der, der Hauptturm brannte komplett nieder. Und ja, die Burg war dann immer noch wichtig, um den Westen Japans quasi äh, zu kontrollieren, aber ja. Ähm, mal so locker 200 Jahre später, 1843, wurde ordentlich gespendet. Die Burg wurde teilweise wieder aufgebaut. Äh, dann gab es auch während der Meiji-Restauration 1868 wieder äh, Krieg und das Ding wurde wieder zerstört und in eine Kaserne umgebaut. Und dieser äh, Hauptturm wurde 1928 wieder aufgebaut und im Zweiten Weltkrieg wieder zerstört, Bombenangriffe, juhu. Ähm, das heißt, der war dann 1945 schon wieder Schrott. Und ähm, dann hat es bis 1997 gedauert, bis das Ding wieder aufgebaut wurde. Das heißt, was wir jetzt haben, ist tatsächlich ein 1997 errichteter Betonbau auf alten Überresten einer Burg. Und jetzt verstehe ich echt nicht, warum das so schlimm sein soll, dass man da, äh, dass man da einen Fahrstuhl einbaut, weil das hat jetzt mit dem originalen Ding nicht mehr so viel zu tun. Sieht halt von außen super aus. Aber drin ist jetzt ein relativ modernes Museum, was vor allem halt die Geschichte, ähm, die Geschichte äh, Hideyoshis wiedergibt. Wenn ich das jetzt richtig sehe, lasst mich in meinem Programm gucken. Ja, Hideyoshi was? Genau. Ähm, dass da halt dessen Geschichte größtenteils aufgearbeitet wurde. Dann gab es ein paar Rüstungen, die sehr, sehr klein aussehen. Ähm, es gab ein paar Schwerter, die auch erstaunlich kurz wirken. Also Schwerter aber im großen Teil von Klingen, die halt irgendwie erhalten geblieben sind. Und ansonsten eben Schriften, Bilder und so weiter. Es gibt äh, relativ spektakulären Nachbau eines äh, goldroten Teezimmers, das sehr pornös, aber sehr cool aussieht. Aber äh, ja, ist jetzt ein bisschen enttäuschend gewesen. Also ich hatte ein bisschen mehr erhofft. Was da zu sehen ist, ein bisschen Originaleres. Ich wusste halt nicht, dass das Ding so oft zerstört weil Ich habe es mir dann denken können. Aber, äh, ja, ne, hatte ich jetzt so nicht erwartet. Ich hatte es ein bisschen originalgetreuer erwartet. Aber war zumindest ganz interessant, war jetzt auch nicht so schrecklich teuer. Und, ähm, Diesmal war halt auch nicht so viel Andrang. Das ist äh, der Vorteil an diesem äh, furchtbaren Virus, was da aus äh, China sich rumtreibt, wo jetzt mittlerweile auch in Japan über 400 Leute erkrankt sind. Ähm, jedenfalls äh, weniger Touristen. Es hat auch seine Vorteile. Ähm, ja, aber hier war mal so zum Einmal sehen ganz interessant. Ganz oben gibt's es... Ähm, gibt es eine Aussichtsplattform und äh, ganz interessant, der sechste Stock fehlt. Ich verstehe nicht, warum der sechste normalerweise bei so Sachen fehlt immer der vierte, weil man halt die vier Ski lesen kann und Ski eben auch tot sein kann und deswegen soll als Unglückszahl zählt. Deswegen fehlen bei anderen Gebäuden oft, äh, fehlt bei anderen Gebäuden oft der vierte Stock oder Parkplatz Nummer vier oder äh, bei Wohnhäusern irgendwie Wohnung Nummer 4, Stockwerk Nummer 4, irgendwie sowas. Immer die vier. Hier ist aber die 6 und ich weiß nicht warum. Es irritiert mich total. Hatte ich vorher schon äh, gehört von einem Menschen auf Twitter, der irgendwie gerade Urlaub in Osaka gemacht hatte. Und der auch meinte, so, da fehlt der sechste Stock. Und ich habe auch gefragt, so, warum fehlt der sechste Stock? Ist so, immer der 4. Aber hier ist der 6. Ich habe keine Ahnung. Kein blasses Schimmer. Vielleicht kann es mir irgendwer erklären, der Hörer. Äh, ganz merkwürdig. Aber zumindest zum Einmal hingehen, ganz interessant. Ansonsten äh, würde ich eher raten, ähm, ja, entweder das Nitoto in, in, in äh, Kyoto, äh, das in Himeji soll auch ganz toll sein, da war ich aber noch nicht. Ich war ansonsten noch äh, jetzt neulich in Ikeda, Vorgestern war das, glaube ich. Ähm, in Ikeda, da erzähle ich gleich noch ein bisschen mehr über ein paar andere Sachen, die ich da gemacht habe. da ist so ein ganz kleines Schlösschen, so eine ganz kleine Burg oder was. Ähm, ist total niedlich, aber da hat man noch so das Gefühl, so, das ist ein bisschen, äh, bisschen originalgetreuer. Und äh, ja, kann man sich ein bisschen vorstellen. Aber es ist halt auch mehr so wie... Wie ein größeres Haus. Und insofern, äh, ja, nicht so spektakulär. Da kann man wenigstens auch kostenlos rein und sich äh, das kurz mal angucken. Ist ganz schön. Wenn man halt sowieso in Ikea ist, aus anderen Gründen. Ach komm, wir haben wir die Gründe für Ikea gleich. Ähm, da gibt es erstmal einen kleinen freundlichen äh, Streichelzoo, der kostenlos ist, wo man... Äh, so Schafe und äh, äh, Alpakas streicheln kann. Ähm, berühmt für die äh, Wombats, äh, war jetzt aber, glaube ich, insgesamt nicht die beste Zeit, um dahin zu gehen, eben einfach wegen Jahreszeit und Wetter. Und äh, das Ding ist halt super klein, kannst in zehn Minuten einmal durchlaufen. Und ähm, ja, ist halt auch von den von den Tiergehegen her teilweise ein bisschen fragwürdig. Also gerade die Wombats hatten ein relativ großes, die scheinen da ordentlich Platz zu haben. Aber die wirken auch schon so ein bisschen so, ah, gefällt mir nicht, ich laufe jetzt lieber im Kreis. Aber es war ein bisschen äh, problematisch. Da in der Gegend gibt es noch einen richtigen Zoo, die haben äh, Wasserschweine. Das war mir jetzt aber ein bisschen zu teuer. Und deshalb äh, sind wir dann ins äh, Cup Noodles Museum gegangen. Und ähm, das ist halt von diesen, primär von diesen berühmten äh, Chicken Ramen und äh, die ganz berühmten Cup Nudels, also die, wo auch wirklich Cup Nudel draufsteht, das ist äh, war die zweite berühmte äh, Nudelsorte, die es da gibt, das Ganze wurde gestartet von einem Herrn, der Momo Fukuando hieß, und zwar am 25. August 1958. Und das, äh, diese Chicken Ramen waren anscheinend die ersten Instant-Nudeln der Welt, heißt es hier. Und ähm, das hat er wohl da in Ikeda in seinem Hof gemacht, so einen kleinen Schuppen. Das, dieser Schuppen ist, glaube ich, auch, wenn ich das richtig verschaffe, nachgebildet in diesem Museum ein ganz, ganz kleines Ding, genau, äh, ist so, so ein Zimmer mit ein bisschen Möglichkeiten, diese Nudeln zu machen, und äh, ist ganz interessant, jedenfalls äh, hat er da eben angefangen, 58, und äh, hat dann irgendwann diese typischen Cup-Nudels erfunden, die kamen 1971, also diese so Chicken Ramen, die kriegt man auch heute noch. Die sind ein bisschen komisch, weil äh, im Prinzip das einfach nur so frittierte Nudeln mit äh, Öl drin ist, so alles was du für die Brühe brauchst ist im Öl. Er äh, ist, ist in den Nudeln und ähm kippst halt heißes Wasser drauf und wenn du die einfach so isst sind die äh, relativ langweilig. Und ähm, kann man aber heute noch kaufen. Gibt es auch heute in verschiedenen Variationen. Ich habe hier öfter mal welche, wo du dann noch so ein bisschen Gemüsekram und Ei und ordentlich Würze dran hast. Die sind dann wenigstens schön scharf. Aber diese normalen ähm, muss man auf jeden Fall noch irgendwas dazu machen, dass die schmecken. Diese cup hat, glaube ich, jeder mal gesehen. Da steht auch wirklich nur cup drauf. So ein typischer äh, Becher. Und in ähm, dem, dem äh, Heft hier hat er das wohl gesehen, als er in Amerika war, wo dann die Leute diese Chicken Ramen äh, genommen haben, in einen Becher geschmissen haben. Wasser drauf und dann mit einer äh, Gabel gegessen. Und ähm, so hat er das eben zusammengeschmissen. Und 2005 gab es dann noch eine dritte Erfindung, und zwar die Space Ram. Und zwar ist das anscheinend echt so als Astronautennahrung gedacht. Ja, also anscheinend äh, auch so frittierte... Nudeln in so komischer Plastikpackung. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Sieht relativ eklig aus. Ja, aber genau, der gute Mann hat also relativ viel für die <lacht> Instant-Nudel getan. Lebte von 1910 bis 2007. Und in diesem Museum gibt es nicht viel zu sehen. Also es gibt äh, so ein bisschen... Die Geschichte halt, es gibt ein bisschen Familienstammbaum, es gibt ein ähm, ja, so, so, so ein Magic Table, Magical Table heißt es hier, wo es dann so Spiele und Quiz und so Kram gibt. Es gibt äh, so ein kleines Kino, wo man sich halt irgendwie so eine 15 Minuten Doku oder so angucken kann. Es gibt einen Tunnel mit allen möglichen Variationen, äh, dieser Nudeln, und äh, ja, eigentlich nichts Spektakuläres. Interessant sind zwei Sachen. ach so es gab noch so einen Ausstellungsraum, wo übrigens dann auch äh, so seine persönlichen Gegenstände waren. So Brillen und Sonnenbrillen. Und dann lag dann ganz stolz der der iPod daneben. Wo <lacht> siehst ja, der alte Mann und so, der hat aber hier immer noch sein iPod geliebt. Ähm, ganz niedlich. Ne, die, die, die interessanten Sachen daran sind einmal die Chicken Ramen Factory. Da gibt es vier Veranstaltungen am Tag. Und irgendwie haben wir zufällig gerade noch die letzte erwischt, weil noch irgendwie genau ausreichend Plätze waren. Und dann hat uns da irgendwie so eine Frau auf dem Flur weggetackelt. Ey, wollt er nicht noch da rein? Und wir so, ja, genau. Also da muss man sich für anmelden, eigentlich. Ähm, jedenfalls ist das so dass man da quasi den Teig selber macht. Sprich, man bekommt das Mehl, man bekommt ein bisschen Öl dazu, rührt das zusammen, knetet und macht den Teig. Und äh, hat dann so eine Maschine, wo man den eben schön platt machen kann und so weiter und zum Schluss eben schön schneidet und dann gibt man es hin, es wird frittiert, weil das nun gerade am Valentinstag war, wurde das in Herzform frittiert und ähm, dann kriegt man das verpackt und mit nach Hause, also geschmacklich wahrscheinlich genau wie die, die man kennt. Nicht aufregend, man kann sich noch schön die die Verpackung bemalen. Bei meinem künstlerischen, bei meinem künstlerischen Können habe ich dann da so ein komisches Weltraum-Schneckenhuhn äh, drauf gemalt. Äh, ja, interessanter ist dann noch äh, die My Cup Noodles Factory. Und zwar kann man da hingehen, man bekommt so einen Becher von so typischen cup -Nudels. Man kann äh, den auch wieder bemalen. Habe ich auch wieder ein furchtbar hässliches äh, psycho drauf gemalt. Und da sind dann die Nudeln schon fertig. Und man kann sich aber quasi aus vier Sorten die Suppe aussuchen. Es gab Curry, äh, Tomate, Chili... Und die anderen beiden weiß ich gerade nicht mehr. Wahrscheinlich so, so schnöde Standardsachen. Ich hatte Curry genommen. Und dann kann man sich aus 16 äh, Toppings vier aussuchen. Das heißt, ich hatte, glaube ich, äh, Knoblauch, Fleisch, Kimchi und was war das Letzte? Äh, Knoblauch, Fleisch, Kimchi. Ich hab's vergessen. Ich habe es auch noch nicht gegessen. Vielleicht ist es total furchtbar. Aber Ach, Käse habe ich noch. Käse, genau. Also ich glaube, das sind alles Sachen, die gut mit dem Curry gehen. Ich habe die Currysuppe genommen und äh, bin mal gespannt. Aber äh, ja, also da kann man zumindest mal eine interessante Mischung bauen, die man so im Laden nicht bekommt. Äh, ist auch im Moment noch relativ günstig. Also diese, wo die das selbst zusammenstecken kannst, kosten 300 Yen das mit Teig selber machen und so weiter, kostet 500 Euro, aber äh, das wird glaube ich ab, ab April teurer. Ähm, ja, jedenfalls äh, soll man dann noch seinen schönen Nudelbecher in so einen komischen Plastik Dings einpacken und aufpumpen, das sieht aus wie so, so ein Schwimmflügel und das kann man dann wie eine Tasche äh, rumtragen und das Schöne für die Firma ist natürlich, äh, wenn man das so in dieser Tasche mit sich rumträgt. Das Ding ist zu groß, um es irgendwie einfach so in eine andere Tasche zu packen. Also sieht jeder, wo man war. Macht man gleich noch Werbung. Ähm, Die macht aber tatsächlich relativ viel Spaß. Also das Museum an sich ist kostenlos. Da gibt es aber halt auch nicht viel zu sehen. Und äh, der Rest, der ist nicht teuer und macht Spaß und schmeckt im besten Fall auch noch gut. Ähm, was ich ganz lustig fand, war äh, bei dieser Ecke mit dem Familienstammbaum hing noch ein Poster mit äh, Sakura Ando, der Schauspielerin. Und ihr Ando wird, glaube ich, äh, mit denselben Kanti geschrieben wie diese Familie. Und nun war ich völlig verwirrt, weil sie auch vom Gesicht her ein bisschen so aussieht, wie ähm, eben diese Leute und dachte schon so, wie ist die jetzt mit denen verwandt, aber anscheinend hat sie nur äh, in einem Dodama die Hauptrolle gespielt. Äh, ja, muss, muss man nochmal schauen, aber es, es war sehr verwirrend, weil sie eben genauso heißt und irgendwie so aussieht wie die Leute, aber auf dem Stammbaum war sie nicht drauf, also nehme ich an, ist sie nicht mit denen verwandt. Ja, aber auf jeden Fall äh, ganz interessant und ähm, wie gesagt, glaube ich, also der Hauptgrund, warum Leute nach Ikeda fahren. Also, Ikeda ist äh, relativ dicht an Osaka dran, weil man jetzt vom äh, Osaka Hauptbahnhof in Umeda aus äh, abfährt keine halbe Stunde Richtung Takarazuka. Und ähm, ja, dann kann man da locker mal ein paar Stunden verbringen. Und es ist ganz schön. Auch ganz schön äh, war ich in Kyoto und der Plan war, ins äh, Omocha Ega Museum Museum, heißt es, Museum zu gehen. Das heißt äh, auf Englisch äh, Toy Film Museum. Also ja, quasi wörtlich übersetzt äh, Spielzeugfilm Museum. Ähm, war ich auch ein bisschen überrascht hingekommen. Und das ist äh, super klein. Das heißt, äh, du kommst da rein und das ist quasi so ein normales Haus. Und auf der rechten Seite sind so zwei Räume mit alten äh, Kameras und Projektoren und äh, all so Sachen, alles was man halt so in der Geschichte des Films äh, früher benutzt hat. Auch so diese, diese so brillenartigen Sachen wurde dann über Knopfdruck Bilder variieren kannst oder so, so 3D-Dinger. Früher, wo dann so ein Bild eingespannt war und da hattest du halt so quasi 3D. Ähm, da relativ viele Sachen von. Und dann konnte man quasi noch in den ersten Stock gehen, wo dann ein etwas älterer Herr saß, der da an allem möglichen Kram rumbaut. Und ähm, der hat uns da mal gezeigt, wie so eine alte... Kamera funktioniert, wurde noch selber kurbelt, also wie macht man da äh, abblenden, aufblenden und so weiter, wie funktioniert das? Ist ganz spannend. Äh, natürlich alles strikt auf Japanisch, die können nicht viel Englisch. Äh, ja, und dann war es das aber auch fast schon. Die haben dann noch irgendwie um die Ecke so einen Vorführraum, wo dann, haben sie uns ganz stolz erzählt, da war ein deutscher äh, Pianist, der normalerweise für so Filme wie Metropolis oder so dann halt die musikalische Begleitung macht und der kam nach irgendeiner Veranstaltung dahin, um äh, da noch irgendwie einen Film zu begleiten und ja, da haben sie ja, so einen Vorführraum und in diesem Vorführraum ist noch ein Computer mit einem Fernseher, wo man dann sich selber so ein paar äh, kurze Stummfilme anschauen kann. Ganz interessant, Stummfilm in Japan ist ja eigentlich mit Erzählern. Aber weil das ja äh, quasi alles Filme für zu Hause waren, hat man ja zu Hause kein Erzähler. Das heißt, da waren dann wieder relativ viele Texttafeln reingeschnitten. Fand ich ganz spannend. Ähm, der Grund, warum das diese äh, so 8mm, 16mm und so Kram ist, äh, wenn ich das richtig habe, machen die das, weil da halt relativ viel von erhalten geblieben ist, weil das eben die Leute zu Hause hatten und nicht irgendwelche äh, fragwürdigen Archiven ausgeliefert war, wo man dann, keine Ahnung, weil man die Materialien brauchte, doch den Film äh, beseitigt hat oder so. Das ist halt alles von, von irgendwelchen Privatsammlungen zusammengetragen. Und äh, ja, wenn man sich halt für Film interessiert, ist das äh, schon spannend. Aber es ist halt echt klein und nicht viel... Also, da kann man mal eine gute Stunde verbringen und dann ist man durch. Äh, aber eine ja, interessante Sache kann man sich echt gut mal angucken. Wenn man halt so einen Trip durch Kyoto macht, ist das äh, ganz aufregend. Und ähm, ja, weil wir aber auch dann so ein bisschen überrumpelt waren, äh, dass das so klein ist, haben wir gesagt: Okay, machen wir noch irgendwas anderes und sind dann noch ins äh, Kyoto National Museum gegangen. Und das war ein bisschen aufregender, war auch genauso teuer, 500 Yen. Ähm, und das ist auch nicht so wahnsinnig groß, da ist man auch irgendwie ein paar Stunden ist man da relativ gut durch. Und ähm, das ist auf drei Stockwerken. Im obersten, also man fängt eigentlich oben an und arbeitet sich da runter, im obersten sind so Keramiken aus äh, Ostasien so Figuren, Topfe äh, und so weiter, ist ganz spannend. Also ich fand das super, äh, weil da eben ganz viele Sachen sind, die ich aus meinen äh, Japanologie-Vorlesungen kenne. Also Das sind übrigens nicht nur Keramiken, sondern auch so, so archäologische Funde aller Art. Und ähm, ja, das fand ich ganz spannend. Ich glaube, auch viele von den Sachen, die ich sonst... Äh, aus den Büchern kenne, wurden auch tatsächlich dort dann abfotografiert, weil da teilweise wirklich dieselben Sachen waren. Zum Beispiel so ein äh, Topf mit so einem krassen, mit so einer krassen Flammenverzierung. Oben dran wurde, ja, denkst du, das ist viel zu unpraktisch, um das wirklich zum, zum Essen machen zu benutzen. Aber äh, ja, man äh, weiß es nicht so genau. Ich glaube, es wurde tatsächlich zum Essen machen benutzt, aber dann wurde der Stil auch schnell wieder. Schlichter in der japanischen äh, Keramikgeschichte. Ähm, fand ich insofern auch auf jeden Fall relativ spannend, mir die Sachen anzugucken. Da gab es auch so coole ähm, Haniwa heißen sie, glaube ich. So Keramikfiguren, die quasi an den Gräbern wichtiger Leute untergebracht wurden. Also kleine Pferde oder Menschen oder so. Die waren ganz niedlich. So, diese zwei Sorten. Exponate gibt es eben im obersten Stockwerk. Ähm, darunter gibt es dann äh, unter anderem einmal relativ ausgiebig so, wie heißt es, ähm, Rollen mit Bildern und Texten äh, von der Geschichte des Prinzen Genji. Also Genji Monogatari. Und äh, ist ziemlich cool, das bezieht sich hier auf ein Kapitel, das heißt hier auf Englisch uh, Leaves of Wild Ginger und ähm, war ganz aufregend. Ach so, das ist... Äh Moment. Ja, genau. Ähm, Gibt es auch noch ein bisschen was dazu. Da wurde ja jetzt im Januar letzten Jahres äh, eine Rolle gefunden des äh, vierten Kapitels The Lady of Evening Faces heißt es auf Englisch ähm, die sehr sehr lange als äh, verschollen galt und das war da, wenn ich das jetzt richtig sehe, zu sehen auch genau ja, wenn ich das so inhaltlich sehe wurde das da ausgestellt war, ganz äh, spannend, ist aber auch nur bis heute sehe ich gerade, also das kann man da nicht mehr sehen. Was ich auch ganz cool fand, waren die zwölf Devas. Äh, also das sind so quasi buddhistische Figuren, die man noch so aus äh, Indien übernommen hat. Äh, da gab es verschiedene Darstellungen dieser Figuren. Das war auch sehr hübsch anzusehen. Ansonsten halt verschiedene äh, Bilder und so weiter. Ganz äh, und dann haben wir da noch im ersten Stockwerk äh, viele Puppen. Ne, die Puppen sind jetzt erst, die habe ich nicht gesehen. Äh, Kalligrafie war relativ viel. Es gab ähm, verschiedene Stoffe, Kimonos und so weiter, mit verschiedenen Web- und Farb Farbtechniken. Das klang teilweise von der Art und Weise, wie es gemacht wurde. Äh, ein bisschen wie so Batikram, nur in Wässer. Und ähm, verschiedene Lackwaren gab es da zu sehen. Das hat mich mäßig interessiert. Was ich geil fand, waren die äh, verschiedenen ähm, shinto Statuen, das heißt verschiedene äh, Statuen von Löwen und, ähm, und, und 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 und. Übersetzt heißt es hier Löwenhunden, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Gab es nicht so ein schönes äh, Merkblatt für die primär, glaube ich, Kinder? Ja, und verschiedene äh, buddhistische äh, Skulpturen. Ähm, das heißt, verschiedene Buddha-Statuen und so weiter. Äh, also diese Statuen fand ich total super. Das ist aber anscheinend auch nur noch bis März. Ähm, ich bin da gerade so ein bisschen erstaunt, dass die anscheinend äh, relativ wenig äh, so Dauerausstellungen haben, sondern das ist tatsächlich sowas, wo, wo, wo monatlich irgendwie so ein paar Sachen ausgetauscht wurden. Finde ich ganz cool in dem Fall. Äh, weil es sich dann tatsächlich lohnt, öfter hinzugehen. Und äh, war jetzt nicht so wahnsinnig teuer. Es gibt dann wohl noch extra ähm, So Spezialausstellungen. Es gibt Ausstellungen draußen und so weiter. Also äh, ein cooles Museum kann ich empfehlen. Muss man halt ein bisschen gucken, was dann gerade aktuell ist. Wie bei dem, was jetzt war, fand ich es äh, so ein bisschen gemischt. Ein bisschen hat mich interessiert, ein bisschen weniger. Äh, ich meine, gerade die Kalligrafie gucke ich mir halt an und finde das schön lesen kann ich es halt eh nicht. Also das ist ein bisschen zu krass. Aber äh, ganz schön. Aber kommen wir mal kurz zu den äh, beiden äh, Löwendingern. Und zwar äh, sieht man die oft an eben diesen Shinto-Tempeln und das eine ist ein Koma Inu und das eine ist ein Shishi. Also der Komaino ist der Lion Dog, der ist immer auf der linken Seite. Das andere ist eben der Löwe auf der rechten Seite. Und der Löwenhund, der hat den, Mau äh, den Mund geschlossen und hat ein Horn auf dem Kopf. Warum auch immer der ein Horn auf dem Kopf hat. Und der Löwe an sich ist rechts und hat den Mund offen. Und jetzt ist natürlich die Frage, das Ding wurde irgendwann vor langer, langer Zeit... Äh, so erfunden. So, warum hat man jetzt in Japan äh, Löwen? Also, ich meine, selbst wenn man jetzt guckt, äh, Buddhismus in China, Indien, die haben alle keine Löwen. Das heißt, das geht zurück bis Ägypten, wo dann hier laut meinem schönen äh, Faltblatt äh, der Löwe ein Symbol der Autorität des Pharaos war, und dann eben halt die Sphinx als Beispiel hier genannt. Ein äh, Löwe mit Menschenkopf. Und ähm, das äh, kam dann rüber nach äh, Westasien, wo Löwen dann quasi als äh, Schützer von Burgen galten. Und äh, da hat man dann eben Skulpturen von Löwen draußen vor die to äh, Tore gestellt. Von da ging es dann weiter nach Indien und äh, da galten die dann anscheinend so als Repräsentanten der Großartigkeit von Königen oder Buddha und so wurden die eben gern dann auf irgendwelche Säulen und Podeste und so weiter gestellt, als eben buddhistische Skulpturen. Und von da ging es dann weiter nach China und na, so, die haben sich dann, hier heißt es ganz schön, there are no lions in China, so the Chinese probably thought of lions as imaginary creatures like dragons. Finde ich gut. Und von da ging es dann eben äh, von China nach Japan. und ähm, ja, die wurden dann eben gepaart, was heißt gepaart, also immer zusammengesetzt mit diesem Fabelwesen, diesem Löwenhund, der eben dann plötzlich ein Horn hat <lacht> und äh, das geht zurück äh, bis zu einem Tempel von vor 1200 Jahren, wo wohl davon gesprochen wurde, dass da Masken und entsprechende Tänze waren und da äh, ja, das hat sich dann das Bild von diesen beiden Figuren hat sich ein bisschen im Laufe der Zeit äh, geändert. Die wurden zuerst aus Holz gemacht. Diese von den chinesischen Skulpturen, Steinskulpturen inspirierten Dinger kamen dann so vor 400 Jahren. Und die sitzen jetzt immer noch überall mal so rum, sieht man schon mal, wenn man ein bisschen zu so Tempeln und Schreien geht. Und die sind niedlich. Also gerade in dieser Ausstellung... Waren ein paar, die waren echt niedlich, die waren putzig, die würde ich mir auch zu Hause irgendwie gerne hinstellen. So, ganz fein. Und dann war ich noch in einem anderen Museum, und zwar war es das National Museum of Art in Osaka. Und da gab es äh, zwei Ausstellungen. Das eine ist, glaube ich, die reguläre Dauerausstellung, bisschen über äh, Gegenwartskunst aus Japan, ähm, für meinen Geschmack ein bisschen zu viel abstraktes Kram dabei, äh, war aber ganz okay und was ich ein bisschen aufregender fand, war eine Ausstellung namens Impossible Architectures äh, Architecture. und ähm, die läuft vom 7. Januar bis 15. März, und fand ich ganz interessant, äh, da waren jetzt nicht nur japanische Künstler, aber generell ging es da eben um Architektur, die teilweise ernsthaft geplant wurde, dann aber nicht äh, realisiert wurde, ähm, bis hin zu ganz abstrakten Sachen. Und äh, eins war tatsächlich auch ähm, so Entwürfe für ein Dorf, das anscheinend tatsächlich auch gebaut wurde äh, hier auf dem äh, Berg Ikoma zwischen Osaka und äh, äh, Nara. Und äh, sah ganz niedlich aus. Ähm, das große Highlight der Ausstellung war dann wahrscheinlich zum Schluss ähm, das anfangs geplante äh, Olympiastadion, was jetzt irgendwie äh, in Tokio hätte gebaut werden sollen und jetzt von einem anderen ersetzt wurde. Äh, das Modell davon sah halt aus wie so ein bisschen äh, Science-Fiction-hafterer äh, Fahrradhelm und äh, fand ich ganz cool aber ja auf jeden Fall eine, eine ganz äh, spannende Ausstellung verschiedener äh, Architekten oder anderer Leute die sich irgendwie mit Architektur befassen und wir von so eigentlich durchaus machbaren und coolen, Hand äh, coolen durchaus machbaren Dingen zu völlig abstrakten Teilen ich glaube was ich am besten fand, war so eine Idee, das haben sie einmal als Modell hingestellt und dann noch so einen Film gemacht, das hätte so eine an so DNS-Stränge angelehnte Konstruktion sein sollen, die sich da eben so hochzieht, so gedreht und dann die Querstreben und auf den Querstreben dann so Häuser. Und das hätte dann irgendwie in der Bucht von Tokio stehen sollen und äh, sah cool aus. Also ähm, ein ganz schniekes Ding. Äh, ja, ordentlich in Museen gegangen, fand ich mal gut. Bisschen hier gesehen, bisschen da gesehen. Äh, ganz wunderbar. Auch ganz wunderbar ist, äh, war ich vorhin im Supermarkt. Kleine Anekdote zwischendurch über wilde Dinge, die geschehen. Äh, war ich vorhin im Supermarkt und ähm, habe mir Joghurt gekauft. Und der Joghurt, der war halt schon ein bisschen knapper am Verfallsdatum. Das heißt, der war sowieso schon äh, reduziert. Und ähm, habe ich den halt genommen. Und da war auch gerade irgendwie eine Mitarbeiterin, die hat da gerade irgendwas rumsortiert. Und als ich an der Kasse stand, kam die plötzlich angerannt, noch von hinten und hat mir nochmal irgendwie 20% mehr äh, reduziert, quasi auf meinen Becher geklebt. Der war wohl jetzt fällig und sie dachte, oh mein Gott, jetzt hat der komische Ausländer das weggenommen, bevor ich den Aufkleber drauf machen muss. Jetzt muss ich dem hinterher rennen Ja. <lacht> Eine andere Sache, die ich gelernt habe, ist, dass in Japan Pizza, Pizza, nicht Pizza, Pizza, äh, meistens... Ähm, ohne Tomatensauce gemacht wird. Also ich habe äh, mir auch noch mal bei Wikipedia angeschaut, äh, was Pizza eigentlich ist. Und wenn ich das äh, richtig in Erinnerung habe, ist das, was wir kennen, vor allem diese äh, Neapel-Variante. Oder was? Neapel? Genau. Ja. Die interne, heute international verbreitete Variante mit Tomatensauce und Käse als Basis stammt vermutlich aus Neapel und ähm, ja, kann man halt theoretisch draufpacken, was man will, aber ähm, ja, bei uns ist es ja Standard, dass man äh, Tomatensauce auf der Pizza hat und hier nicht. Also ich äh, habe mich da mit einer Japanerin drüber unterhalten, die war total verwirrt, die konnte das gar nicht fassen, dass wir auf jede Pizza äh, Tomatensauce packen. Und ähm, dafür gab es dann eine äh, Dreikäsepizza pizza mit viel ähm, viel Gorgonzola und dazu eben Honig, den man dann schön drüber schütten konnte. Äh, schmeckt. Also, klar. Ich bin ja auch mal so ein bisschen skeptisch mit äh, süß und herzhaft, aber Honig auf äh, Gorgonzola-Pizza ist eine gute Sache. Und... Ähm, gegessen habe ich die in einem äh, lustigen Café. Die haben wohl, also primär ist das ein Café, aber Essen gibt es da halt auch, aber eben nur Pizza. Und das Ganze ist in einer Bibliothek. Also das ist quasi so ein großer Raum, da gibt es ganz viele Bücher, kann man sich nehmen und lesen, kann da lustig essen und machen. Und äh, während ich da saß und meine äh, geile Gorgonzola-Käsepizza gegessen habe, äh, Gorgonzola-Honigpizza, ähm, wurde da nebenbei noch eine, eine Radiosendung quasi gerade gemacht. Da saß dann der Moderator in dem Café, hat da irgendwie äh, seine Anmoderation gemacht, ein bisschen gelabert und, ähm, da wurde halt Musik gespielt und erstmal hatte der halt so ein typisches äh, Radiogesicht. Also, es war halt so ein alter Mann mit Heilplatze und äh, so ein bisschen Verfall. Und äh, war aber ganz cool und da gab es dann eben so typische Radiomusik, so ein bisschen äh, Pop, ein bisschen was äh, Souligeres, aber alles relativ äh, geschmackvoll tatsächlich ausgesucht, also jetzt nicht so so komisches Assi-Zeug und zwischendurch gab es ein ganz merkwürdiges Instrumental-Pop-Lied mit so Synth Synthesizer-Gedudel und... Äh, Richtig derben Metal Drums drunter. Ich weiß nicht, was das war. Keine Ahnung. Und dann gab es wieder ein bisschen netten Pop und la la la. Und plötzlich gab es irgendwie so 80er Jahre Speed Metal. Und dann die Smashing Pumpkins. So. Und das ist irgendwie ein bisschen geiler als Radio bei uns. na Also klar, auch ganz viel dabei gewesen, wo ich mir dachte, ja, es ist halt. So Popmusik, nichts Weltbewegendes, aber es stört mich zumindest nicht. Das ist irgendwie ein bisschen ein bisschen geschmackvoll ausgesucht. Jetzt nicht einfach nur irgendwie die äh, Chart-Scheiße, die gerade irgendwie cool ist, sondern ein bisschen, äh, man hat das Gefühl, da sitzt jemand, der irgendwie Zeug aus vor denkt: Ja, das ist jetzt richtig geil. So, da steckt irgendwie ein bisschen. Liebe hinter und nicht nur ah, wir spielen alles, was sich äh, bewährt hat und das dann 20 Mal am Tag. Äh, war jedenfalls ganz interessant, ein ganz cooler Laden, der ist in der Nähe vom äh, Osaka Schloss, da bin ich dann irgendwie als ich neulich äh, da war, um äh, äh, was heißt um, als ich als ich die die Pflaumen gesehen habe, äh, ich wollte eigentlich nur mal raus hin, irgendwie da gelandet, Pflaumen gesehen und dann irgendwann nochmal gekriegt, äh, gesehen, Pizza, geil, Pizza gegessen. <lacht> ich habe so dann keine gute Pizza mehr gehabt und die war okay, die war winzig klein, aber war in Ordnung. Also ich glaube, das ist ungefähr das, was, wenn man in Deutschland halt eine kleine Pizza bestellt. Aber war lecker, guter Käse drauf, Honig, was will er mehr. Ähm, genau, geil. Und, äh, habe ich noch irgendwie eine schöne Anekdote? Ich habe auf Twitter gesehen, äh, Krapfen, also Berliner mit äh, Schnitzel oder Leberkäse. Dinge, die man halt auf Twitter sieht und eigentlich nicht sehen möchte. Ich hatte äh, äh, instant ramen mit äh, Sauercreme und Zwiebelgeschmack. Die waren tatsächlich ziemlich gut. Ähm ja, was haben wir noch? Der gute Patrick versucht immer noch sein Columbo-Buch äh, finanziert zu kriegen. Da fehlt aber, glaube noch ein bisschen, bisschen was. Also äh, ich würde mir wünschen, dass das klappt, aber ich habe kein Geld, was dazu zu geben. Und äh, sind noch 13 Tage äh, und hat jetzt ungefähr die Hälfte von dem, was er braucht. Uiuiui. Ui, ui. äh, ja. Genau. Dann war ich neulich noch bei einem Konzert habe unter anderem A World mal wieder gesehen. Diese äh, Alternative äh, Rock Band, die hatte ich, ich dachte immer irgendwie, das wäre noch gar nicht so lange her gewesen, dass ich die gesehen hätte. Wie ich jetzt gemerkt hatte, war das aber irgendwie im Juni, Juli, August oder so. Und äh, nee, August nicht. Auf jeden Fall dann so Juni, Juli. Habe ich die wohl das letzte Mal gesehen und jetzt halt mal wieder. Und äh, plötzlich hatten die neuen Gitarristen und waren äh, ein bisschen derber unterwegs. Die haben äh, sehr, sehr derb und sehr, sehr geil gerockt. Aber äh, normalerweise hatten sie ja immer den den Kawabe von äh, 16 Coins. Äh, wer 16 Coins nicht kennt, hat offensichtlich äh, Get Your Genki Volume 4 nicht gehört. Übrigens äh, wurde da jetzt auch schon angeteasert, dass äh, Volume 5 nicht mehr so lange dauern kann. Die ersten Teaser-Bilder kamen schon. Also verrate ich da, glaube ich, nicht so viel. Und ähm, genau, äh, der hat da eigentlich noch äh, Gitarre gespielt. Und ich habe mich den ganzen Abend gewundert. Also, das war ein super langes Konzert. Das ging irgendwie 16 Uhr los bis abends um halb elf. Ich glaube, elf Musiker und Bands sind aufgetreten. Ähm. Ja, und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wann der dann mal kommt und da kam nicht und der kam nicht und der hat einfach eine andere Gitarre gespielt. Äh, der hat's aber nicht schlechter gemacht und der ist äh, sehr derb abgegangen. Das war ziemlich cool, äh, war sehr gut. Die ganze Band fühlte sich ein bisschen energischer an und dann habe ich hinterher gefragt, na, bist du neu? Und der so, ja. Und ich frage so, und hier, der Kollege hat aufgehört und er so, ja, letztes Jahr im August und ich sehe den immer mit seinen 16 Coins und der erzählt mir das nicht. So. Braucht man nicht drüber reden. Äh, eine andere coole Band, die ich da gesehen habe, war äh, Ju Hachiban. die habe ich auch irgendwann letztes Jahr im Sommer gesehen, noch ein bisschen früher, also eher so Mai, Juni. Ähm, und seitdem nicht mehr. Ich habe mir damals aber das Album von denen gekauft und das ist super geil. Und äh, jetzt habe ich mich gefreut, dass ich die mal wieder sehe. Und plötzlich irgendwie waren die noch zu zweit. Ich glaube, äh, der Sänger, Schrägstrich, Gitarrist ist, also der ist auf jeden Fall noch derselbe wie letztes Mal. Und jetzt hat er halt noch einen Schlagzeuger dabei gehabt. Und ich glaube, der Rest, der ist äh, weg. Der Schlagzeuger ist neu. Und äh, dementsprechend klingt das jetzt auch alles ein bisschen anders. Ich glaube, die haben auch kein Lied gespielt, das ich jetzt irgendwie kannte. Und es war sehr verwirrend. Aber immer noch sehr, sehr gut. Und ich hoffe, das wird aber der Sänger und Gitarrist, der hat jetzt noch eine zweite Band. Äh, ich hoffe, die sind auch geil. Und äh, ja, war cool. Da war dann noch eine da waren ganz viele Singer-Songwriter, deren Namen ich mir nicht merken kann. Die waren halt größtenteils gut bis sehr gut, aber ich habe ja bekanntermaßen so eine leichte Aversion gegen Singer-Songwriter, weil ich mir bei solchen Leuten, wenn sie gut sind, immer denke ja, hättest du eine Band, wäre noch geiler. Ähm, da war aber auch noch eine, eine andere Band, deren Namen ich auch äh, vergessen habe. Ist auch nicht so wichtig, weil ich die nicht mochte und die waren ganz, ganz merkwürdig und zwar waren das äh, fünf Leute und halt Schlagzeuger, der war cool. Ein Junge, der gesungen hat und Akustikgitarre gespielt hat, der war super cool. Dann waren da noch ein Gitarrist und ein Bassist, die aussahen wie irgendwie die äh, Otaku-Brüder ausgebrochen, um äh, Lärm zu machen. Also irgendwie so eine Mischung aus, aus, ich habe ein Space Invaders T-Shirt an sehe aber aus wie irgendwie der äh, Derbe-Metaller. Und ähm, dann war da noch so ein Typ, der hat äh, Gitarre gespielt und gesungen und der sah halt aus und hat eine Show gemacht, als hätte er irgendwie das äh, große, wie werde ich ein richtiger Punk-Handbuch gelesen, und das einfach eins zu eins nachgemacht Also das wirkte total aufgesetzt und fake und ganz, ganz schrecklich. Und äh, hat mir echt gar nicht gefallen. Zumindest, was der gemacht hat. Ansonsten war das halt sehr, sehr harter, sehr, sehr derber äh, Punk. Sehr lärmig. Und das ist halt so das Ding. Erstens, hat man da halt nichts rausgehört. Also da war halt ein Typ mit einer Akustikgitarre, ich habe die Akustikgitarre im ganzen Konzert, glaube ich, einmal wahrgenommen und das war schon ein bisschen äh, schade. Dann ähm, war es halt gut, das kann man jetzt schlecht Punk vorwerfen, äh, war es halt relativ abwechslungsarm ne? passiert, okay. Alles klar. Ähm, kann man eben halt auch gut machen, aber das Schlimmste war halt, dass die, dass die super harte, super ernst klingende Musik gespielt haben, das aber in eine, in eine Show verpackt haben, die halt total albern war und ja, fake, aufgesetzt, plump. Hätten sie einfach mal ähm, diesen diesen Jungen mit der Akustikgitarre. Der war nämlich voll dabei, der Der stand da nur und hat sich die Seele aus dem Leib geschrien und zwar so sehr, dass er sich am Mikrofon irgendwie den Mund aufgeschnitten hat, dass ihm das Blut aus dem, aus dem Gebiss lief. Ähm, der und der Schlagzeug, die waren halt so voll drin, die haben da richtig ernst, richtig gute, harte Musik gemacht und der Rest sah halt aus wie Clowns und haben da irgendwie die Partyshow gemacht und das war war, war furchtbar, hat mir gar nicht gefallen und das war so ja gut, jetzt äh, haben wir es auch fast ich äh, werde für heute auf äh, Nachrichten und Englischunterricht verzichten einfach dafür, dass wir mal ein bisschen äh, zügig wie eine Eilfolge haben gibt es dann beim nächsten Mal wieder äh, Nachrichten kann ich höchstens ja anbringen, dass äh, der blöde Virus äh, immer noch äh, wütet. Äh, unter anderem, weil zum Beispiel ein infizierter Taxifahrer äh, eben seinem Beruf nachgegangen ist. Ein anderer Mensch äh, sollte in Quarantäne, der kam aus China, sollte in Quarantäne, hat dann halt ja, aber ich habe ein Kind zu Hause und äh, wurde dann eben gehen lassen. Und ansonsten ist halt diese Diamond Princess, die irgendwo davor, Yokohama, äh, liegt, so ein Kreuzfahrtschiff ähm, wo eben ein Großteil der infizierten Japaner drauf ist und äh, ich glaube, da sind es schon über 300 von den etwas über 400 Infizierten in Japan und äh, ja, ist ein bisschen gruselig, vor allem, weil ich halt auch, also ich kenne die nicht persönlich, aber so eine Bekannte von einer Bekannten ist da halt drauf und die gute Frau ist halt irgendwie 83 und äh, ja, wäre blöd, ne? wenn da jetzt irgendwie was äh, Todbringendes geschieht. <lacht> ja, und äh, so viel zu also den Nachrichten. Ähm, ist gerade alles da so ein bisschen kacke. Gucken wir uns lieber noch einen Film an, den ich eigentlich mit dem Huli besprechen wollte. Und wo er dann gemerkt hat, äh, da ist meine DVD kaputt, kann man nicht kurz was anderes improvisieren? und äh, deswegen habe ich den halt gesehen und wollte den immer noch im Japan Diary besprechen und deswegen äh, hatte ich erst überlegt, den dann in unsere Rückblickfolge zu schmeißen, aber da ist sowieso schon genug ähm, drin, deswegen bespreche ich den kurz hier. Das ist äh, ein Film, äh, habe ich den Titel genannt, ich weiß es nicht mehr. Uh, The City of Lost Souls uh, auf Japanisch uh, Hyo-ryu-gai? aus dem Jahre 2000 von Takashi Mike, basierend auf einem Buch von äh, Hasse Seishu und ähm, der wiederum äh, war auch verantwortlich für die ähm, Handlung in Yakuza und Yakuza 2, also den Videospielen von äh, Sega und äh, ja, der hat sich übrigens dann seinen Namen von äh, Stephen Chow, also dem japanischen Regisseur, äh, dem chinesischen Regisseur und Schauspieler, quasi geklaut und die äh, Zeichen ein, etwa, ein wenig äh, umgebaut und äh, was für viel Verwirrung sorgt. Aber, ja, ein äh, äh, Gangsterfilm von Takashi Mike, aus dem Jahr 2000. Ich habe hier mal gefunden, das Budget waren angeblich 2 Millionen Yen. Das wären heutzutage keine... Also 16.000 Euro ungefähr. Also damals anderer Wechselkurs, lass es 20.000 Euro gewesen sein. Also auf jeden Fall ein billiges Ding. Und im Prinzip äh, handelt der Film von Mario und Kay. Und äh, ja, äh, er ist... Äh, Brasilianer, sie ist äh, Chinesin und sie versuchen irgendwie äh, Japan zu entkommen und äh, dafür brauchen sie eben Geld und geraten da in ganz verschiedene äh, Geschichten. Einerseits will natürlich der äh, eine böse Chinese seine Frau zurück und äh, andererseits äh, klauen die beiden dann irgendwann äh, eine Ladung Drogen von den Chinesen und ganz viel Stress und Elend und äh, Auftragsmörder. Und äh, Hühnerkämpfe. Äh, computeranimierte Hähnenkämpfe mit äh, Matrix-Anleihen. Es ist äh, sehr bizarr. Also es ist einer von diesen etwas schrägeren äh, Gangster-Action-Filmen äh, der zweiten Mieke-Reihe. Also ist schon einer von denen, die man nicht unbedingt sehen muss, die aber immer noch total in Ordnung gehen. Und ähm, kann, man, kann man halt machen. Äh, interessant an dem Ding ist halt dieses äh, internationale Ding. Also äh, der, der Protagonist Mario ist eigentlich Brasilianer und da kriegen wir dann in diesem leicht fiktiven Zukunftsjapan ähm, ein bisschen Einblick in diese äh, brasilianische Parallelgesellschaft in äh, Japan mit eigener äh, Fernsehshow und die treffen sich dann alle immer in so einem abgeranzten Kaffee und hängen da alle zusammen rum. Und dazu eben noch äh, die Chinesen, die da eben primär als äh, Gangster auftreten. Aber das macht's alles ein bisschen. Äh, interessant und ein bisschen anders als die üblichen äh, Gangsterfilme, die wir so kennen. Und insofern schon allein deshalb ein bisschen äh, sehenswerter. Man merkt aber eben auch, dass das wieder so ein bisschen Zweitklassiker Mieke ist. Also äh, wir haben zwar auch ein paar coole äh, Schauspieler wie äh, den Osugi drin, aber äh, gerade unser... Hauptdarsteller, der heißt Thea. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob der noch irgendwas je gemacht hat, aber ja doch, der hat einiges gemacht. Der war unter anderem auch in Iso dabei und in äh, Cutie Girl und in Dead or Alive 2. Also, ach, in, 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 in 1 Ichi, dem dem Video, also dem Direct-to-Video Prequel zu Ichi's a Killer. Äh, hat er auch noch mitgespielt, also ja, der hatte so eine kleine, nicht so umfangreiche äh, Schauspielkarriere. Jedenfalls, äh, man merkt halt, der versucht das, was jetzt zum Beispiel äh, so ein Riki Takeuchi in, in Dead or Alive macht, also so dieses bisschen irre, coole Ding, versucht er rüberzubringen und Solange er sein Gesicht nicht bewegt, klappt es einigermaßen. Aber sobald er anfängt, irgendwelche Grimassen zu machen oder so, ja, bricht das Image, was er versucht aufzubauen, halt krass zusammen. Und der wirkt eigentlich nur noch wie so eine Witzfigur. Und äh, ach, ja, also der Film scheitert halt schon an seinem Hauptdarsteller. Und da gibt's ein paar Figuren, die funktionieren besser, ein paar schlechter, ein bisschen durchwachsen. Die Action ist aber ganz cool, die Geschichte ist ganz cool, kann man machen und äh, wir, es gibt ein bisschen Einblick in dieses äh, in dieses Brasilianer-Ding, jetzt fragen sich vielleicht manche, warum Brasilianer in Japan so ein Ding ist, aber es ist tatsächlich eine der äh, größten Minderheiten in Japan und zwar ging das los in den 80ern, als Japan halt noch das enorme Wirtschaftswachstum hatte in der großen Wirtschaftsblase, bevor die dann irgendwie Anfang der 90er zusammengebrochen ist. Und da hat man halt viele ähm, Brasilianer reingeholt, gerade weil dort eben auch viele äh, ausgewanderte ähm, Japaner waren. Und man sich irgendwie dachte, die könnte man jetzt einfacher wieder in Japan eingliedern. Das ging dann zurück äh, drei Generationen Ne, da konnte man da relativ einfach äh, ein Visum kriegen. Zumal zu der Zeit äh, Japan auch relativ große Probleme mit Einwanderern aus Pakistan, Bangladesch, China oder Thailand hatte. Und wir, die dachten sich, ach hier, das sind ja quasi äh, quasi Japaner und äh, Südamerikaner generell hatten wohl ein bisschen besseres Image. Jedenfalls dachte man sich, das könnte man gut äh, brauchen, wenn die Leute dann nach Japan kommen und eben die drei, äh, wie es heißt, die drei K-Jobs machen kann. Das heißt äh, Kitsui, Kitanei und Kiken. Also äh, schwer, dreckig und gefährlich. Und ja, da kamen dann relativ viele Brasilianer eben nach Japan. Das heißt, äh, hier steht äh, 1998 waren dann 222.217 Brasilianer in Japan und das sind quasi 81% aller äh, lateinamerikanischen äh, Ausländer in Japan. Der Rest sind wohl hauptsächlich äh, Peruaner und Argentinier. Und äh, man dachte sich auch, das ist doch leicht einzugliedern. Das Problem ist aber, dass die Leute zwar prinzipiell wie Japaner aussahen, sich aber eben nicht so verhalten haben und sie eben dann als äh, Muttersprache quasi äh, Portugiesisch hatten. Und dementsprechend äh, ja, gab es dann eben diese Eingliederung nicht, äh, hat man auch ein bisschen der eigenen Kultur natürlich mitgenommen. Irgendwie äh, sehe ich hier gerade vom Karneval mit Samba und so weiter. Und ähm, hier im Wikipedia-Artikel wird es verglichen mit den äh, deutschstämmigen Russen, die dann eben irgendwann wieder nach Deutschland kamen. Ja, und der Witz war dann eben, als dann äh, 2009 die Finanzkrise kam, hat man dann eben den Leuten gesagt, hier, falls ihr wieder zurück nach Brasilien oder eben Lateinamerika geht, äh, könntet ihr hier irgendwie 3000 Dollar für den Flug und 2.000 Dollar äh, so noch kriegen, falls ihr eben wieder zurückgeht und nie wieder äh, versucht, in Japan zu arbeiten. Ja, ne? also insofern äh, eine der größeren Minderheiten hier, ja, weil die jetzt vielleicht nicht so aussehen wie äh, Brasilianer, ist es mir noch nicht so aufgefallen, aber ist ein großes Ding, ist äh, ganz interessant und wirkt in dem Film, wird es halt zumindest ein bisschen äh, angerissen und ist ganz nett. Also wirkt der ganze Film, ist so, so eine Stufe mit äh, ne, eine Stufe nicht, so insgesamt halt nett. Da ist nichts, was irgendwie lange hängen bleibt. Die Geschichte ist Okay. Ja, Schauspieler sind sehr wechselhaft, sind ein paar schöne, lustige Ideen drin. Äh, Gerade äh, im Finale äh, gibt es eine sehr schöne äh, Kameraeinstellung, die mich an das Ende von äh, Redline erinnert hat. Alles nett und gut und äh, total in Ordnung. Aber wenn man jetzt nicht irgendwie alle Mieke-Filme sehen muss oder jetzt nicht gerade schon die Besseren gesehen hat und sich denkt, oh, ich muss aber trotzdem noch mehr haben, dann kann man den sonst aber auch ruhigen Gewissens äh, auslassen. Ist mehr so ein, so ein interessantes, unterhaltsames äh, Kuriosum. Ja, insofern nicht so schlimm, dass der jetzt vielleicht äh, keine komplette eigene Folge bekommen hat, aber erwähnenswert allemal. So, bevor ich mich jetzt wiederhole, mache ich hier an dieser Stelle äh, Feierabend und ähm, ja drücke mir die Daumen, dass es noch irgendwie mit Arbeit klappt, dass ich hier noch irgendwie äh, irgendwo unterkomme. Ich habe die letzten Wochen vor allem ähm, fast nichts mehr gefunden. Also es gibt irgendwie im Moment sehr, sehr wenig Stellenausschreibung. Äh, ach, ist schwierig, ist elend. Mich macht es äh, ja, psychisch relativ fertig. Ähm, ja, aber zumindest habe ich jetzt äh, die anderthalb Monate ganz gut genutzt, wenigstens noch ein paar Sachen zu sehen und da ist mir noch eine Sache aufgefallen, die möchte ich noch kurz in den Raum werfen und zwar ne, hier alles voll mit tollen Sachen, die man sehen kann, eine tolle Veranstaltungen, Museen und äh, hier ist ja alles auf ganz harten Kapitalismus ausgerichtet, konsumiert, konsumiert, konsumiert ganz viel. Die Leute haben keine Zeit zu konsumieren. Es geht immer nur irgendwie so, ja, hier, äh, ihr müsst ewig Überstunden machen, die wir euch nicht bezahlen und dann kriegt ihr auch keinen Urlaub und äh, frei machen geht ja mal gar nicht. Und äh, weiß nicht, was, was, was soll der Schmuh? Können die nicht endlich mal ihre, ihre äh, Arbeitsgrundlagen so abändern, dass die Leute auch mal frei machen können. Ähm, fand ich ganz schön, es gab auf Deutschland Radio Kultur neulich einen Beitrag über äh, japanische Schulen und Lehrer, wo es erstmal ganz viel absurde ähm, Regeln gibt, äh, wie zum Beispiel, äh, dass die Mädchen äh, weiße Strümpfe und Unterhosen tragen müssen. Oder äh, ja, wie halt die Frisuren zu sein haben, dass man schwarze Haare haben muss und so weiter. Das äh, ist alles wohl die letzten Jahre sehr, sehr streng geworden. Das ist wohl vor allem auch immer strenger geworden. Es wurde damals eingeführt, dass halt irgendwie alle möglichst gleich sind. Aber ja, ne, die Schulen haben es grausamer und strenger gemacht und so weiter und so fort. Und in diesem Beitrag war dann irgendwann ein... Lehrer, weil die Lehrer eben auch äh, da furchtbar geknechtet werden, heißt ähm, halt auch ewig Überstunden. Du, die haben ja diese, diese äh, Circle quasi, also diese Clubaktivitäten, wo man äh, nach Möglichkeit äh, teilnehmen soll und wo dann eben auch die Lehrer quasi genötigt werden, die zu leiten, ob sie wollen oder nicht. Und das ist dann eben auch eine freiwillige Sache in ihrer Freizeit, das heißt, der Durchschnittslehrer arbeitet dann wohl so elf, zwölf Stunden am Tag, äh, hat keine Zeit für sich, hat keine Zeit für irgendwie Familie oder was auch immer. Ähm, ein ganz krasser Fall war da beschrieben, ähm, eine Frau, die auch selber Lehrerin war und ihr Mann ist dann quasi wirklich bis zum Tod äh, arbeiten gegangen und hat das gemacht und so weiter. Und sie war dann anschließend auch mehr so, ja, ja, kann man nichts machen. Ich mache hier trotzdem meinen Lehrerjob weiter. Äh, super krasses Kram. Und äh, was ich dann cool fand, war so ein etwas älterer Herr, der eben als Lehrer arbeitet. Und der geht immer pünktlich nach Hause. Arbeit ist vorbei. Er macht sich vom Acker. Ähm, nicht unbedingt, weil er das für sich so braucht, sondern ähm, weil er ein, ein, ein gutes Vorbild für die jungen Lehrer sein möchte, das er einfach zeigen kann, hier... So ist auch okay. Und das denke ich mir hier die ganze Zeit. Ne? Also das ist alles nur hier auf Kommerz und man soll reisen und essen und überall hast du irgendwie Zeitschriften und Bücher, die dir die dir alles beschreiben, was du Tolles konsumieren kannst und wo du hinreisen kannst und was du alles machen sollst. Aber kein Mensch hat Zeit dafür. das ist so ekelhaft. Das ist echt so... Ne? Insofern bin ich ganz froh, dass ich jetzt zumindest äh, die Zeit ein bisschen nutzen kann, noch ein, zwei schöne Sachen zu machen und dann wir hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich geht es dann bald weiter mit Arbeit, bevor ich sonst wirklich im schlimmsten Fall wieder heimfahren muss und da hätte ich halt gar keinen Bock drauf gerade. Ähm, ja, drückt mir die Daumen, hoffen wir das Beste und ansonsten ja, hat sich bald ausgehalten, ne? muss mal gucken, was wir dann machen. Habe oh, ja mehr Zeit für Filmbesprechungen. Ha. Naja, gut. Äh, Bevor es jetzt hier zu langatmig und zu dröge wird, mache ich mich vom Acker. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht>